0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Vielleicht ist meine Stimme noch nicht so richtig auf dem Damm. Da müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier wird mit uns. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung und das freut mich mega. Langsam kommen so wieder die Geister zurück, die mich antreiben und ja, es geht die Leiter bergauf und deswegen freue ich mich total, dir heute Hallo sagen zu dürfen hier bei Fotografie tut gut. Vielen, vielen Dank für jeden Gruß, jeden Wunsch, jede gute Besserung, die mich erreicht hat. Es hat mich mega aufgebaut, so eine schöne, warme Community hinter mir zu wissen. Vielleicht noch ein Wort zu den letzten zwei Wochen, muss man ja sagen, inzwischen. Auch wenn das kein Covid-19 war, ich bin beeindruckt. Also ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Erkältung dieses Jahr ein bisschen deftiger ausfällt, weil wir uns ja nun eine ganze Zeit sehr gut geschützt haben vor den Viren da draußen. Das ändert nichts daran, dass wir uns weiter schützen müssen, ganz im Gegenteil. es macht es noch wichtiger, aber passt ein bisschen auf euch auf, das war echt nicht cool. Ja, super schön und so eine Community hinter mir stehen zu haben. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, ich werde jetzt einfach damit aufhören, weil es wahrscheinlich irgendwann anstrengend wird, aber es ist mir sehr, sehr bewusst geworden und in dieser Zeit, in der ich tatsächlich nicht den Antrieb hatte und auch, ja ich hatte im Prinzip auch gar nicht die Chance, mich irgendwie hier hinzusetzen, was zu sagen, schon mal gar nicht. Meine Webseite sollte seit zwei Wochen online sein, die habe ich nochmal überarbeitet, bin so langsam in so einem Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du bist angekommen? Das ist ja ein ganz berühmter Begriff für eine Beziehung, das gibt es auch für eine Webseite, wenn man das nämlich immer selber macht, dann ist es ein ziemlich weiter Weg, bis dass man über seine ganzen Fehlschläge irgendwann verstanden hat, wie es ganz cool sein könnte und ja, ich glaube es ist jetzt ganz cool, die Audiokommentare oder einen großen Teil der Audiokommentare hast du in der letzten Woche schon gehört, die habe ich hier eingespielt. Jetzt hoffe ich, dass das dann im Laufe der nun kommende Woche alles fertig wird. Nun, ich saß also viel im Bett rum, auf dem Bett rum, vorm Bett rum, auf dem Boden rum und musste irgendwie schauen, klar zu kommen. Tiefe Texte lesen war nicht so richtig drin, also am Ende landest du wieder so ein bisschen bei Social Media, den Nachrichten, leiser Gitarrenmusik, however. Und was ich in der Stille in mir hier wahrgenommen habe, war der Lärm von draußen. Und das hat mich mindestens genauso sehr beeindruckt, wie die Intensität dieser Erkältung. Ich, ich saß hier oft mit mir, teilweise ja dann nachher in der Quarantäne auch mit Farina, teilweise mit den Hunden. Und dachte, mein Gott, ist das laut draußen. Wie kann das da draußen so laut sein? Und ich meine nicht den Lärm durchs Fenster, der hält sich hier im Wohngebiet nah am Waldrand wirklich in Grenzen, sondern... Ich meinte die Welt, ich meinte das, was da reinkam durch die Nachrichtenkanäle, auf Social Media, auch so an Diskussionen und an Streitereien und an Meinungen. Ich habe da schon schon mal drüber gesprochen mit dem Steffen im Mindclass Podcast, dass ich mir gar nicht so sicher bin, wie gut es ist, wenn jeder einzelne Mensch eine so laute Meinung hat, dass er jeden, der von dieser Meinung abweicht, versucht zu sich zu ziehen und anzuschreien und zu Feinden und mit dem Kopf zu schütteln und abzuwerten und so. Gewisse Radikale schließe ich da jetzt mal aus aus dem Kommentar. Das sollte, glaube ich, klar sein. Aber es ist wirklich laut gerade. Die Politik bietet uns national wie international unglaublich viel Stoff uns aufzuregen. Oder sind wir das dann doch? Ich überlege da viel dran rum und national fällt mir zum Beispiel auf, dass wir uns über Dinge beschweren wo andere Länder träumen, diese Dinge erleben zu dürfen. Ich erlebe aber auch international Dinge, die unglaublich beschämend sind. Arte hat, vielleicht findest du es noch in der Mediathek, ich glaube in der vergangenen Woche eine Sommerreise unternommen, Das heißt, also die Sendung heißt auch Sommerreise, Südamerika. In dieser Reportage sehen wir, wie unfassbar schlecht es den Menschen in anderen Teilen der Welt geht. Beispielhaft für viele andere Teile auch. Es ist ja nicht nur Mittel- und Südamerika, was so leidet, sondern es sind fast alle außer wir. Und wo wir gerade hinrutschen, werden wir sehen. Ich bin heute, ich ähm, gucke mal gerade kurz hier, den 2. Oktober haben wir heute. Ich bin mir nicht so sicher, wie lange das noch gut geht, aber ich will auch nicht schwarz malen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Lautstärke ein bisschen runterdrehen, ganz gut klarkommen können. Dazu brauchen wir aber Zufriedenheit, Besonnenheit und ein bisschen mehr Ruhe, innere Ruhe. Ich habe kürzlich darüber gesprochen, was ist mit dem Frieden, was ist mit diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, was ist mit Zufriedenheit, ja, also was eint uns alle? Die, die wir schreien, die, die wir leise sind, die, die wir diskutieren. Am Ende wollen wir doch nur zufrieden sein. Und zufrieden ist ja, also zum Frieden hin, ist ja die Beschreibung schon quasi für einen Weg. Also der Weg wird uns schon im Namen beschrieben, aber oftmals wissen wir es aus Angst und und Angstaggression nicht so richtig zu schätzen und dann fangen wir wieder an zu schreien, zu diskutieren, uns aufzuregen. Das ist echt nicht der Weg. Und hier redet niemand, der als Buddha geboren ist. Ich bin mit italienischen Opa geboren und war sehr lange ihm gleich relativ schnell laut und aus der Haut. Und das muss so nicht sein. Das ist uns nicht angeboren, so sind wir halt, gibt es nicht. Und das ist das Temperament und dann ändert man da nichts dran, damit programmieren wir, dass wir nichts ändern wollen. Wir müssen nicht so schreien und wenn wir mal auf die andere Seite gehen, ich, der jetzt hier auf der Matratze saß, du vielleicht, der dazu hörst und auch sagt unter Umständen, eigentlich ist mir hier zu laut, dann können wir natürlich versuchen, unseren eigenen inneren Frieden herzustellen, weil ich glaube dass wenn wir diesen finden, wir andere auch anstecken. Ich glaube, dass andere Menschen, ich glaube ganz fest daran, dass andere Menschen das wahrnehmen, per Gruß auf der Straße oder sogar im direkten Gespräch und das dann auch wollen. Und dass es immer wieder Einzelne geben wird, die sich davon anstecken lassen. Und wenn wir eine Welt haben von Menschen, die alle ihre eigene Meinung rausbrüllen, sich gegenseitig tot diskutieren, es gibt Menschen, die diskutieren drei Stunden Fünf Stunden in Social Media mit dem, der eine andere Meinung hat. Dabei haben wir psychologisch so harte Fronten. Das ist ganz, das ist psychologisch, dass diese Diskussion zu nichts führt. Und ja, dann hört man, ja, aber du kannst es ja nicht so stehen lassen. Ja, aber du brauchst auch nicht all deine Energie in die Negativität schieben, um am Ende nichts gewonnen zu haben. Deine Energie ist aber weg. Und wenn du dann auf die Straße gehst, dann schaust du dein Gegenüber vielleicht nicht mehr entspannt an. Dann lächelst du ihn nicht mehr an. Dann gibst du nichts mehr dem, der es vielleicht gerade brauchen kann. Und ja, deswegen glaube ich fest daran, dass radikal friedlich <lacht> zumindest eine Option sein sollte. Dass es eine Option sein sollte, wenn wir merken, uns wird es zu laut, nicht das Fenster aufreißen und schreien, ist hier mal Ruhe. Das führt auch zu nichts. Das, was, was willst du damit anfangen? Wenn du im Hof drei Jugendliche hast, die spielen Fußball immer gegen deiner Garage und du wirst wahnsinnig, weil du Kopfschmerzen hast, dann reißt du das Fenster auf und schreist es hier jetzt mal Ruhe. Am Ende, hast du noch mehr Kopfschmerzen? Die unten hatten gerade eine Riesenfreude und denken, was ein Affe, wieso nimmt der uns den Spaß? Und alle finden sich gegenseitig kacke. So, Das ist halt keine Lösung. Die Lösung findet sich, ich glaube fest, im Frieden. Und da muss jetzt nicht jeder wie, wie Buddha im Gewand auf der Wiese sitzen, sondern jeder in seinen Möglichkeiten, im Rahmen seiner Möglichkeiten, in seiner Welt kann ein bisschen Frieden, Geben, kann ein bisschen weniger zurückschreien, kann sich vielleicht an Worte wie diese oder andere Worte erinnern und in der richtigen Situation kurz ein bisschen locker bleiben und auch mal den anderen einen anderen sein lassen. Wie gesagt, ganz krasse Radikale ausgenommen, aber auch da hilft das Schreien und Steine werfen nichts. Darüber habe ich in der Nacht, in der vergangenen Nacht sehr lange mit Farina gesprochen, diskutiert, wir haben uns ausgetauscht über das, was wir erleben, wie wir die Dinge vor allen Dingen erleben und da hat sie mir einen ganz, ganz tiefen Satz gesagt, der, 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 der mir bis heute, bis heute, das ist fünf Stunden her, bis jetzt noch tief in den Knochen setzt. Und zwar hat sie gesagt, während wir irgendwo in der Kindheit thematisch unterwegs waren, ach Schatz, du hast schon immer nach dem Frieden gesucht. <lacht> Und eigentlich ist das ein Satz, den ich mich kaum auszusprechen traue, weil der irgendwie so ein bisschen wirkt wie so eine Selbstbeweihräucherung oder wie so ein sich selbst überhöhen. Und das ist ja was, was ich überhaupt nicht haben kann. Aber es war mir so ein lautes Warum in der Nacht und ich habe da so viel drüber nachgedacht und diese Kraft in mir zu spüren, dass das was ist, was ich scheinbar schon ziemlich lange in mir habe und wenn ich dann diesen Satz mir auf den Zettel schreibe, den neben, neben den Computer hänge und dann mal so auf dem Computer durch die Jahre gehe, wenn ich denn dann ein Archiv über alle Jahre hätte, hm, ja, das stimmt und ich glaube fest, dass wir alle, diesen Wunsch in uns tragen. Deswegen spreche ich das jetzt auch mal aus, weil ich glaube, dass es alles andere als eine Überhöhung ist. Es ist einfach die glückliche Situation, mir zu erlauben und anderen zu erlauben, darüber zu sprechen. Ja. Wir als Kinder haben diesen Wunsch als eine gewisse Selbstverständlichkeit in uns. Also als Kind hast du eine gewisse, also du trägst psychologisch gesehen in dir eine Unsterblichkeit. Also in deiner Wahrnehmung besser gesagt. Du gehst als Kind davon aus, dass irgendein Ankerpunkt, den du dir selbst gesetzt hast, immer wieder passieren wird. Du bist ja noch ein Kind, dir passiert nichts. Die Erwachsenen passen auf dich auf, die Eltern passen auf dich auf. Vielleicht hast du größere Geschwister, die auf dich aufpassen oder ein Haustier, was auf dich aufpasst. Und ja, ich ich als Kind habe immer diesen Anker gehabt, dass ich abends auf jeden Fall wieder gemütlich im Bett liegen werde. Also wenn ich nicht mal im Wald verlaufen habe... Ich bin jetzt 42, wir waren noch viel im Wald und habe es nicht geschafft, pünktlich nach Hause zu kommen und es wurde vielleicht dunkel. Geh mal als 6, 7, 8-Jähriger durch den dunklen Wald. Das war nicht cool, aber ich war mir sicher, mit meinem Stock in der Hand, den ich fest umklammert habe, gleich liege ich wieder im Bett wie jeden Abend und dann sagt mir meine Mutter und mein Vater, gute Nacht. Und bei anderen kann es vielleicht das Mittagessen sein. Die Bimmel, die die Mutter klingelt und die Kinder kommen zum Essen oder es kann das Abendessen sein, das Frühstück, es kann die Hunderunde sein, die man vielleicht immer mit einem Elternteil morgens gegangen ist als Kind. Aber in der Regel haben wir einen solchen Anker, von dem wir ausgehen, das wird schon nicht passieren. Uns wird schon nichts passieren und wir werden zurückkehren an diesen heimeligen Ort, den wir uns dann immer vorstellen. Natürlich liege ich heute Abend wieder im Bett. Natürlich sagen mir meine Eltern heute Abend wieder gute Nacht. Und natürlich bin ich morgen früh wieder an meinem Frühstückstisch mit meinen Liebsten. Natürlich bleibt der Frieden. Und irgendwann verlieren wir diese Unsterblichkeit. Das sind große Verletzungen, Schmerzmomente, ein Einfluss von Realität, der so diese... Ja, den Weihnachtsmann gibt es halt nicht und den Osterhasen auch nicht. Und Wir haben halt die Möglichkeit, wenn wir das erkennen, mit den Jahren uns in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Und nicht selten entwickeln wir uns so ein bisschen hyperrealistisch. Also wir entwickeln uns so ein bisschen weg von der Poesie, ein bisschen weg von der Träumerei. Ein Träumer gilt ja auch als nicht so leistungsfähig. Und es gibt gesellschaftlich so ein paar, in meinen Augen ein paar Probleme, die dazu führen, dass wir dazu erzogen werden, diesen Wunsch nach dem inneren Frieden also diesen verlorenen inneren Frieden, weil diese, diese Unsterblichkeit weg ist, nicht in einen Wunsch umzuwandeln. Ja, also du gehst davon aus, es kann nichts passieren, du wirst schon wieder in deinem Bett liegen am Abend, dann passiert irgendwas, was Schlimmes, in deiner Bewertung was Schlimmes. So Und dann ist diese Unsterblichkeitssicherheit weg. Und dann kannst du frustriert sein, und hyperrealistisch wahrnehme, ich kann immer sterben, jeden Tag sterben, alles ist schlimm, so. Oder du kannst das Ganze zu einem Wunsch umbauen und spätestens, wenn du das nicht tust, tust du das aber unterbewusst. Und danach können wir alle suchen, wir können alle suchen, wo denn in uns dieser Wunsch nach Frieden, nach Ruhe ist. Ob wir jetzt dem Falk zuhören und denken, boah, was labert der da, der geht mir auf den Sack, ich will raus, Demo machen, keine Ahnung, so. Ja, das, das kann ich machen und voll in meinem Wust sagen, oh. Und trotzdem kannst du, wenn, ich wüsste jetzt nicht, warum man eine Viertelstunde mir zuhören sollte, wenn man das denkt, aber das gibt's, das weiß ich. Und wenn du es gerade kacke findest, was ich hier rede, dann ist in dir auch was, was nach Frieden ruft. Vielleicht ist es ein bisschen lauter oben drüber, so dass das schwer zu finden ist. Stille Wasser sind aber tief und das hat nicht nur die eine Bedeutung, an der wir uns manchmal vergnügen, sondern das Ding hat eine ganze Menge Bedeutung und Diesen inneren Frieden, diesen Wunsch nach dem inneren Frieden wieder laut herauszulassen, bringt auch äußeren Frieden. Da bin ich mir absolut sicher. Und, wie sollte es anders sein, bei dieser Suche nach dem inneren Frieden hilft mir persönlich unser kleinster gemeinsamer Nenner hier im Podcast, nämlich die Fotografie. Und wie ich die Fotografie einsetze, auf welchem Weg ich mich begebe, um ein bisschen mehr im inneren Frieden zu leben, ohne aber das Leben direkt von mir zu schieben, ohne mich abzuspalten. Ich kann ja auch im inneren Frieden auf die Demo gehen. Ich habe ja gerade so ein bisschen gerantet. Es gibt ja auch Friedensdemos und 10.000 Menschen mit einer Kerze in der Hand sind ganz schön, sind ein ganz schön mächtiges Bild. Das ist nämlich spürbar. Aber bevor ich da tiefer reingehe, möchte ich dich einladen, mit mir ein Lied zu hören, was mir immer unglaublich viel weiterhilft. Ich habe es live gehört, ein paar Mal auch schon. Ich bin sehr dankbar für die Anteile dessen, die ich in meiner Kindheit erleben durfte, Ich glaube aber auch oder gerade, wenn man das so nicht erlebt hat, ist es ein super schöner Richtungsstrahl, wenn man sich dieses Lied mal bis zum Ende, in der Playlist läuft es bis zum Ende bei Spotify, wenn man sich dieses Lied mal bis zum Ende angehört hat, ist es ein schöner Leuchtstrahl für das, wie man mit seinen Kindern umgehen möchte oder vielleicht auch mit seinen Mitmenschen einfach umgehen möchte. Ein sehr, sehr berührendes Lied und es spricht von Liebe, von Frieden, von Zusammenhalt und gerade oder besonders, wenn du diesen Interpreten sonst nicht so gerne hörst oder glaubst sie nicht gerne zu hören, lass uns mal zusammen durch den Text gehen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Entspannung mit diesem Lied und freue mich danach wieder ins Thema zu gehen. Jetzt erstmal hören wir aber Zeugnistag von Reinhard May.
1: Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestell ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nicht. So ein totaler Versager zu sein. Ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus. Nicht einmal eine Fehl in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt sah nicht schlecht aus, ohne zu breit. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch, Mathe und Chemie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus Da stand ich da allein, stumm und geknickt Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon Die Maulschellen für den Betrüger Das missratene Stück Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an Und sagte ruhig, was mich anbetrifft So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran dies ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug, Ich kritze zwar doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie: Komm, Junge, lass uns gehen.
0: Ouch. ich entschuldige mich ganz, ganz offen für diesen harten Way Out. Ich wollte aber unbedingt diesen letzten Satz noch drin halten und die GEMA erlaubt mir genau bis zu dieser Sekunde das Lied zu spielen. Du bist natürlich herzlich eingeladen, bei Fotografie tut gut in der Playlist auf Spotify das ganze Lied zu hören und dich auch weiter ein wenig mit Reinhard May zu beschäftigen. Mir hat der Mensch mit seinen Texten in weiten Teilen Halt und und Orientierung gegeben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich freue mich über jeden, der genauso wie ich übrigens aus einem, was ist denn das für eine komische Musik, in ein Alter, das ist meine Harmonie, (lacht) stürzt, weil diese Liebe auf den zweiten Blick ja auch viel tiefer ist, also schau dich mal um bei dem guten Mann und ich ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, (lacht) dieser Diesen Menschen zu begegnen, mit ihm ein Getränk zu trinken und vielleicht die Möglichkeit zu haben, ein paar Bilder zu machen, steht schon seit vielen Jahren auf meiner Bucketlist, also auf der Liste der Dinge, die ich gerne tun würde, bevor ich ins Grab gehe oder zumindest kein Augenlicht mehr habe, um zu fotografieren. Das als Information für das Schicksal raus in die Welt. Vielleicht schenkt der Zufall mir diese Begegnung. Wir werden es sehen. Wenn dem nicht so ist, dennoch alles, alles Liebe und vielen Dank Ganz persönlich an Herrn May, er sorgt immer dafür, dass ich genauso lange abschweife, wie ich es jetzt getan habe. (lacht) Zurück zum Thema. Vor dem Lied habe ich gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Fotografie uns hilft, mehr inneren Frieden zu finden, die ihr helfen kann, mehr inneren Frieden zu finden. Und ich kann berichten, dass sie mir regelmäßig dabei hilft. Aber wie macht sie das? Sie macht es ja nicht alleine. Also ich gehe nicht raus, mache ein Foto und bin zufrieden. Das kann sein. Das ist aber nicht... Also das ist zumindest nicht das, was ich empfehlen möchte, weil das auch ziemlich oft in die Hose gehen kann. Aber sie hilft mir regelmäßig dabei und dazu möchte ich dich einladen, mich daran zu erinnern, wer ich bin und wofür ich stehe. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man glaubt. Und ganz viele Menschen werden jetzt zuhören, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ich weiß doch, wer ich bin, ich weiß, wofür ich stehe. Fotografisch habe ich dieses und jenes Portfolio und im Job stehe ich da, die Familie ist dort, ich bin anerkannt, angesehen oder eben das Ganze gar nicht. Aber das hat meistens nicht so viel damit zu tun, was, wer oder wie du wirklich bist. Und diese Frage hilft uns, oder die Antwort auf diese Frage hilft uns massiv in den inneren Frieden. Warum? Das ist ganz einfach. Wir entscheiden einfach anders, wenn wir uns erlauben, wir zu sein. Das Thema hatten wir schon viel. Ich habe das überholspurmodell erzählt, auch eine Episode, die ich mir selbst ab und zu nochmal anhöre. Als kleinen Verweis, das ist ein paar Wochen her, scrollen mal im Feed runter, ich glaube fest daran, dass du und ich wissen sollten, wer wir sind. Und das liegt daran, gerade jetzt, vielleicht gehen wir auf unser Thema heute, also wenn wir uns inneren Frühen wünschen, mit der Lautstärke von außen besser umgehen zu können, wenn wir uns das wünschen, dann ist es sehr, sehr schlau zu beleuchten, was stört uns, was ist das für eine Lautstärke und was macht es mit uns? Ja, da kommen Fakten, aber auch Lügen, <lacht> aber auch erschreckende Nachrichten von Seiten der Politik rein. Wie wir die verarbeiten, ob das wirklich so ist, ist noch eine ganz andere Frage. Oftmals erleben wir als bedrohlich, was ein anderer als bedrohlich beschrieben hat. Darum soll es aber nicht gehen. Wir erleben, ob zu Recht oder zu Unrecht, Druck von außen. In der Soziologie, naja, ja, im weitesten Sinne Social Media zum Beispiel, ist gerade sehr, sehr rau. Es gibt unfassbar viele ja, Trigger, Die schreibst du in deinen Facebook-Feed, drückst auf Enter und hast ein Problem. Es gibt unglaublich viele Sachen, die du nicht sagen darfst, unabhängig davon, wie du sie meinst. Und wenn du sie sagst, um danach zu erklären, warum du sie gerade gesagt hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das danach niemand mehr hört und dass dann schon ein Shitstorm losläuft. Ja, Das ist ein Druck von außen. Das ist, wie ich finde, auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer mehr den anderen anschreien, bevor wir zu Ende zugehört haben, dass wir so viele No-Gos in unser Leben übernommen haben, dass eigentlich eine vernünftige Kommunikation miteinander, gerade in etwas unterschiedlich verlaufenden äh, Themensträngen oder Meinungen besser gesagt, überhaupt nicht mehr möglich ist. Und und in diesem ganzen Drama, wenn wir uns davon angefasst fühlen, das setze ich jetzt gerade voraus, versuchen wir dann irgendwann, unseren Weg zu finden, der uns nicht ganz so weh tut. Und dann passiert es, dass in den Themen, in denen vielleicht die Rufe nicht so laut sind, wir total, weil der Widerstand nicht so so stark ist oder der nötige Widerstand nicht so stark ist, mitschwimmen. Also der Widerstand in uns ist nicht so stark. Das heißt, wir wir machen Dinge, die uns vielleicht gar nicht liegen. Aber das wissen wir gar nicht. Wir sind unzufrieden, ohne zu wissen, warum wir unzufrieden sind. In den Coaching-Prozessen ist genau das immer wieder das große Thema. Es geht mir irgendwie nicht so gut. Irgendwie ist mein Job nicht so meins. Irgendwas schmerzt in meiner Beziehung. Und dann kommt immer dieses, aber es ist eigentlich alles okay. Und den Job, die Beziehung, die, das Hobby, was auch immer, kann man super retten, wenn man sich dann auf die richtige Suche macht. Was ist hier eigentlich das Problem? Wir erlauben uns, wir gehen mal jetzt in ein Thema, was nicht um Leben oder Tod geht oder um Liebe oder Nicht-Liebe, sondern wir gehen mal in unser Equipment. Die Fotografie. Wir, na, ich. Also es ist ja schon eine Frage des Verhältnisses, womit wir fotografieren. Es gibt zwar immer wieder den Satz, ist mir völlig egal, was ich hier benutze. Ich vertrete trotzdem die These, dass 80% von uns, ja, dass, doch, dass 80% möchte ich mal als Zahl wählen, schon ein Verhältnis zu ihrem Equipment haben. Sie kaufen es sich, sie freuen sich drauf, dass sie es sich kaufen können. Wenn sie es sich nicht kaufen können, Träumen Sie davon, es sich zu kaufen? Wenn Sie es dann haben, sind wir kleine Jungs und kleine Mädchen, die diesen Karton in der Hand haben und wir haben einen kleinen Moment Weihnachten. Aber die Frage davor ist ja immer die Frage, was kaufen wir jetzt? Und in dem Geschrei zu den großen Themen ist es oft so, dass wir bei diesen kleinen Themen unser Umfeld fragen. Wir fragen unsere Freunde, unsere Fotografiekumpels, den Verkäufer, was auch immer, Was soll ich mir denn jetzt kaufen? Und wir glauben, wahrscheinlich fast alle, dass wir die richtige Entscheidung treffen wollen, dass wir deswegen nach außen gehen. Häufig ist es aber nicht der Wunsch nach nach der besten Option, sondern es ist so ein bisschen ein mangelndes Vertrauen, was durch diese Unsicherheit, durch diesen Lautstärkepegel hervorgerufen wird. Wir wissen nicht mehr so richtig, woran sollen wir uns orientieren? Was ist denn jetzt gut, was ist nicht gut? Und wir suchen dann das, was uns, Achtung, tut jetzt ein bisschen weh, die beste Außenwirkung gibt, womit man uns am besten wahrnimmt, am am meisten mag. Weil wir dann im Kleinen Anerkennung bekommen. Immer wieder zu beobachten, nicht einfach sich das selbst einzugestehen. Und Achtung, natürlich gibt es den, der super gerne Pixel-Pieper ist... und super gerne auf den letzten Prozent Leistung schaut. Den meine ich nicht. Also bevor du jetzt auf die Barrikaden gehst, die Sony Alpha 9, Mark II ist glaube ich gerade draußen ist eine der geilsten Kameras, wie vielleicht auch die neue EOS 5D, äh Quatsch, die kleine Zeitreise, sorry, die neue EOS R5 eine unglaublich geile Kamera ist. Aber viele von uns folgen dem, der das so schön begründet, ohne dass es vielleicht uns selbst entspricht. Und das wieder wahrzunehmen, uns wieder zu erlauben, was wir uns wirklich wünschen, das ist das, was ich mir wünsche von von mir immer wieder, manchmal klappt es, manchmal nicht, von dir, wozu ich dich einladen möchte. Und dazu können wir vielleicht mal kurz auf dieses Thema Liebe zum Gerät blicken. So, ja. Also wenn wir vom Lottogewinn träumen oder von einem riesigen Auftrag oder von was auch immer, dann sind wir oft geneigt, Ferrari, Porsche. Und das sind auch meistens nicht unsere eigenen Wünsche. Das ist nicht so. Und ich habe mich jetzt in diesem in dieser Matratzenzeit, (lacht) sehr damit auseinandergesetzt. Und bei mir ist es zum Beispiel dieser Tage so, wenn du mir mir 20.000 Euro gibst, dann werde ich mir einen Dacia und eine Leica kaufen. Und das ist eine Liebesentscheidung. Das ist nicht Vernunft. Ein Dacia ist weit nicht das beste Auto. Ein ein kleiner Dacia Sandero, jetzt irgendwie Anfang des nächsten Jahres kommt ein neuer, wenn es das aktuelle Modell wäre, würde ich nackt haben wollen, sogar ohne Klimaanlage, weil es mich, weiß dann aber bitte, (lacht) weil es mich unfassbar reizt auszukommen, ja, oder wie man es in Bhutan ja lebt, also in Bhutan gibt es dieses Glücksprinzip, welches in der der Verfassung mitbestimmt ist, da kann man an anderer Stelle vielleicht nochmal von sprechen, da geht es aber nicht darum, dass ich glücklich bin, weil ich so viel habe, sondern sie freuen sich mit wie wenig sie glücklich sind und mich würde es unfassbar reizen, von meinem dann doch ganz gut ausgestatteten, wenn auch tausend Jahre alten Renault Laguna in einen Dacia Sandero für 7.900 Euro umzusteigen, der nichts hat. Ein Radio würde ich einbauen. Aber sonst, der hat nichts, der kann nichts. Die Fenster muss ich, glaube ich, sogar noch kurbeln. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Das reizt mich. Und auf meinem Beifahrersitz würde eine Leica liegen. Das ist unfassbar viel Geld im Gegensatz zum Dacia. Unfassbar viel Geld für nicht. Die beste Kamera. Klar sind es gute Geräte. Eine Leica Q, eine Leica SL, das sind so die beiden Liebhaberstücke, die ich gerade so im Kopf habe. Eine Q2, SL2. Das sind Geräte, die unfassbar viel Geld kosten und die begründet viel Geld kosten. Made in Germany, massives Gehäuse, auf viele Jahre produziert, die halten sehr, sehr lange und dennoch gibt es von der reinen Leistung bessere Geräte, die weniger kosten. Aber ich in mir empfinde eine gewisse Liebe, könnte ich jetzt eine Stunde darüber reden, das ist nicht unser Thema, warum ich unbedingt eine Like haben möchte und ich kann eine Stunde darüber reden, warum ich unbedingt ein Dacia haben möchte. Und sich das zu erlauben, wo jetzt sicher, also ich habe neulich schon mal Dacia erwähnt und habe tatsächlich fünf Mails bekommen mit wissenschaftlichen Ausarbeitungen, warum ich mir um Himmels Willen keinen Dacia kaufen soll, <lacht> kann ich gerade auch nicht, keine Panik, aber genau dann zu seiner Liebe zu stehen, ist halt mega wertvoll. Und da geht es auch gar nicht mehr darum, die Liebe zu begründen. Das ist wie im Leben. Und deswegen nenne ich es dann auch gerne Liebe, auch wenn da der eine oder andere immer auf die Barrikaden geht, wenn ich in Liebe zu Sachdingen erwähne. Aber es ist ja im echten Leben auch so. Ich begründe ja keinen, also idealerweise, ich bitte darum, Ja, begründet man niemanden, warum man mit einem Menschen zusammen ist. Wenn man ihn liebt, dann liebt man diesen Menschen. Und ja, dieser reine Blick auf sich selbst, den brauchen wir wieder. Und das ist unglaublich schwer, diesen Blick zu bekommen bei der Lautstärke, die wir von außen haben und bei unseren ganzen Gewohnheiten. Wie wir, wann, wo, wie, mit wem kommunizieren und was wir vor allen Dingen alles empfangen als mögliche Stolpersteine in unserem Leben. Also, es ist laut von außen, wir suchen inneren Frieden, also machen wir uns auf die Suche nach dem, was wir wirklich wollen, womit wir wirklich zufrieden sind. Wir wollen uns die Frage stellen, was wäre denn, wenn ich jetzt auf niemanden achten müsste? Nicht falsch verstehen, wenn du ein Kind zu Hause hast, eine Frau, die du liebst und so weiter und so fort, kannst du da natürlich Klemmerchen setzen. Aber ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, den totalen Egoismus und die totale ego zu fahren. Aber für das Gedankenspiel erlaube dir diese Frage mal. Was wäre, wenn ich jetzt auf niemanden Acht geben müsste? Wenn du damit rausgehst, die Kamera an die Hand nimmst, das geht auf ganz vielen anderen Wegen auch. Aber die Kamera ist ein tolles Werkzeug. Wenn du mit dieser Frage rausgehst, vielleicht hast du sie auf einem Zettel stehen, vielleicht kannst du dir sogar einen kleinen Aufkleber auf die Kamera machen. Was wäre, wenn ich auf niemanden Acht geben müsste? Da geht es nicht um Gemeinheit. Das ist in dir drin, dass du niemandem wehtun möchtest. Es geht nicht darum, deinen Vorteil so sehr auszureizen, bis andere weinend daneben liegen. Alles das wirst du innerlich reinen Herzens gar nicht wollen. Aber die anderen Dinge, Erwartungshaltung, Blick von außen, die werden weniger werden. Und immer mal wieder mit der Kamera hinauszugehen, gerade in solchen druckvollen Zeiten wie jetzt gerade, gerade wenn diese Zahlen von Covid-19 auch wieder ansteigen, wir aber die Möglichkeit haben, sicher vor die Tür zu kommen. In den Großstädten ist das jetzt wieder so eine Frage, aber hier bei uns am Rande, selbst bei den schlimmsten Zahlen komme ich, ohne einen Menschen zu treffen, vor die Tür und vielleicht sogar in den Park oder in den Wald. Das ist der Moment, in dem du dir Zeit erlauben solltest, mit der Kamera rauszugehen. Und wenn du dann eine halbe Stunde, eine Stunde draußen bist und fotografierst, stellst du sie immer wieder, diese Frage. Was wäre, wenn ich jetzt auf niemanden Acht geben müsste? Und wenn du dir diese Zeit nimmst, keine halbe Stunde am Tag, nimm dir einen Nachmittag, nimm dir einen Vormittag, nimm dir einen Abend, nimm dir den ganzen Tag, was halt geht in deinem Leben und geh raus. Und dann werden deine Fragen, die du sowieso seit Wochen immer wieder im Kopf hast, auch irgendwann wieder in deinen Kopf kommen. Ja, also zack, Meditation, ich bin in mir, das funktioniert bei den wenigsten Menschen, sondern du wirst unterwegs sein und du wirst dir wieder die Frage stellen, irgendwas läuft hier unrund, irgendwas in mir wehrt sich und ich weiß nicht was. Und wenn du immer wieder auf dieses Zettelchen schaust, auf, auf vielleicht dein Handyscreen oder du erinnerst dich einfach dran, wenn du dich gut erinnern kannst, dass du dir die Frage stellen möchtest, was wäre, wenn ich jetzt auf niemand anderen achten müsste, Dann hilft dir diese Frage, diese kleine, ganz geheime, egoistische Zeit, die du hast, dagegen zu kämpfen, dass du dir wie sonst im Alltag sagst, naja, eigentlich möchte ich dieses, jenes oder welches so nicht, aber wir versuchen uns zu retten und gegenseitig zu legitimieren, indem wir sagen, naja, so ist es halt als Eltern, naja, so ist es halt als Arbeitnehmer, naja, man muss halt gucken, wo man bleibt. Das sind sehr, sehr, sehr gefährliche Sätze, weil wir das, was schlimm ist, damit ähm, als was Gutes drehen, ohne dass es was Gutes werden kann. Und dieser kleine, ganz geheime, du musst es keinem erzählen, ganz geheime Satz, was wäre, wenn ich auf niemanden achten müsste? Wenn du dir den über eine Stunde, über zwei, über fünf Stunden, über eine Zeit mit deiner Kamera erlaubst und dich immer mal wieder auch dann verlierst, suchst dir ein Motiv aus, versuchst, du, suchst ja gerade Ruhe, das heißt, Du schaust eher ein wenig nach Tristesse oder im positiven Sinne nach einem ruhigen See, nach einem Blatt im Wald, beobachtest Tiere. Alles, was in dir für Frieden steht, versuchst du zu fotografieren. Nicht auf der Suche hinrennen und hier ist nichts, wo es Frieden verdammt, sondern einfach spazieren gehen, alles annehmen, was da ist. Und wenn du was siehst mit offenen Augen, was dich bewegt, dann kannst du es fotografieren. Und zwischendrin, vielleicht sogar währenddessen, wirst du auf der einen Seite zur Ruhe kommen und auf der anderen Seite dir diese Frage erlauben was wäre, wenn ich jetzt auf niemanden achten müsste? Ob du direkt eine Antwort bekommst, weiß ich nicht. Kann man nicht sagen, kann dauern. Aber wenn man das in sich so ein bisschen manifestiert und immer mal wieder macht, dann kann es sein, dass die Antwort irgendwann da ist oder zumindest die Richtung erkennbar ist, was denn dieses Bauchgefühl herauskitzelt. Und Vielleicht braucht es nur den Mut, das Problem mal anzusprechen, wenn du denn weißt, was das Problem ist. Vielleicht braucht es nur Mut, dich selbst mal wieder zu überwinden, zu was auch immer. Aber du wirst ein wenig klarer sehen. Und der Lärm von außen ist weit besser erträglich, wenn du weißt, wofür du stehst, wenn du weißt, was du persönlich möchtest, weil dann dein eigenes Grundrauschen, dein eigener Lärm ruhiger ist. Und du kannst deine Position viel besser bestimmen wenn du weißt, wo du stehst, wie du stehst, wenn du innerlich zufrieden damit bist, wo du stehst, dann ist es viel, viel einfacher, mit dem Lärm von außen umzugehen. Du hast eine eine Grundlage, auf der Grundlage dieser Ruhe, dieser inneren Ruhe, kannst du dich weiterfragen, wie du mit den einzelnen Momenten umgehst und du kommst aus diesem automatisch Reaktiven raus. Der erste Impuls ist, Fenster aufreißen, Jugendliche anschreien, das ist zu laut. Wenn du dich viel mit dir beschäftigt hast, und gelernt hast oder mit der Zeit lernst, dir diese Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich, dann bist du in der Lage, gut auszufiltern, wann du vielleicht auch mal sitzen bleibst und wenn du für dich festgestellt hast, okay, in den ersten 20 Minuten in diesem Podcast hatte der Falk völlig recht, eigentlich möchte ich ja nur Frieden haben. Eigentlich suche ich nur meinen meinen, meinen Trigger aus der Kindheit oder meinen Anker aus der Kindheit, dass ich abends wieder in meinem Bett liegen möchte. Mehr möchte ich gar nicht. Und bis jetzt habe ich gedacht, ich erreiche diesen Weg durch Zurückschreien oder bis jetzt habe ich gedacht, ich erreiche diesen Weg, indem ich mit diesem Geschrei möglichst gut umgehe, weiter diskutiere, die Welt verändere, indem ich fünf Stunden bei Facebook diskutiere. Und verstehst du dann, wenn du gelernt hast, auf dich selbst zu achten, irgendwann dazu dass du eigentlich mit innerem Frieden gegen den äußeren Kampf äh, kämpfen möchtest, indem du rausgehst und die Leute anlächelst. Nicht, wenn sie schreien, anlächeln, dann kriegst du den Stein vom Kopf. Ne? Also, ich möchte solche Bilder, die dann manchmal beim Hörer entstehen, da auslöschen. Darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir darum, dass du versuchst, im Kleinen der alten Dame, die gerade einsam ist, die fünf Minuten zu schenken, an der Bushaltestelle über ihre Diagnosen zu sprechen oder über das Wetter. Ich möchte, dass du vielleicht, wenn du irgendwen was sagen hörst, was dich eigentlich empört, trotzdem erstmal zu Ende hörst, was denn da los ist und vielleicht dir Perspektiven Blicke erlaubst, verschiedene Perspektiven erlaubst. Warum hat ihr das gesagt? Lasst uns ein bisschen friedlicher miteinander werden. Das ist ein Aufruf, den wiederhole ich tatsächlich mit sehr viel Leidenschaft immer und immer wieder. Der Weg dahin ist die innere Ruhe, die innere Zufriedenheit und vor allen Dingen das Erkennen von dem, was man wirklich möchte oder auch nicht möchte. Vielleicht ein schöner Vergleich, den ich auf Jamaika, ich habe das ein paar Mal schon erwähnt, das Gespräch, ich mache es trotzdem nochmal. Ich habe auf Jamaika einen jungen Rastafari kennengelernt. Wir saßen auf so einer abgebrochenen Palme und er brachte mir eine Kokosnuss mit Rum mit und wir hatten ein super anregendes Gespräch. Der wollte mir nichts verkaufen, der wollte einfach mit mir Zeit verbringen und es war großartig und wir unterhielten uns über Deutschland. Er war ein paar Jahre in Deutschland zuvor und war total fasziniert davon, dass wir eigene Sendungen haben, die uns erklären, was unser Recht ist und er erklärte mir, dass er nicht verstanden habe, warum alle Menschen ihr Recht haben wollen, obwohl sie gar keinen Schmerz mit diesem, in Anführungsstrichen, Unrecht haben. Heißt, wir sind es oft gewohnt, Dinge zu wollen und mit Dingen unzufrieden zu sein, die uns persönlich gar nicht tangieren. Wir wollen um alles eine Meinung haben und wenn wir noch nie darüber nachgedacht haben, ob jemand ein Foto von uns, ein Bild eines Amselpärchens, was wir fotografiert haben, das ist jetzt völlig fiktiv, aber wir haben ein Amselpärchen fotografiert, gibt es Amselpärchen in der Natur beieinander? Naja, also jedenfalls haben wir, haben wir einen Vogel fotografiert und irgendein zoologischer Fachhandel hat jetzt mangelsrechtlich im Wissen dieses Foto auf seiner Webseite. So, Rechtsklick runterladen, fertig. Viele von uns, Hand aufs Herz, regen sie erstmal auf. Das ist mein Bild geklaut. Wir hätten dieses Foto von diesem Amselpärchen, was es vielleicht gar nicht gibt, also wir hätten dieses Vogelfoto niemals verkauft. Wir hätten es niemals zu Geld gemacht. Aber es ist ja unseres und dann rebellieren wir schon, weil es ist ja unser Recht. Und das ist genau das Problem, was ich meinte. Und darüber haben wir ganz lange gesprochen auf Jamaika, weil er sagte, wir müssen mehr fühlen. Wir müssen mehr fühlen, was passiert und nicht immer nur theoretisch darüber nachdenken. Das Gesetzesbuch hilft uns nicht beim Wohlfühlen, sondern das muss aus uns selber herauskommen. Und ich behaupte, fast jeder, der gerade zuhört, wird, wenn er darüber nachdenkt, ein Bilderklau, nicht unbedingt als die große Verletzung wahrnehmen, wenn er in sich reinspürt. Natürlich sollen keine Unternehmen Geld damit machen, dass sie unsere Bilder verkaufen und so weiter und so fort. Das ist nicht die Frage. Aber die meisten Bilder, die gestohlen werden, hatten gar keine Verwendung für einen selbst. Und die meisten Bilder führen zu einer maximalen Empörung, weil es passiert ist. Ohne zu fragen warum, ohne zu hinterfragen, ob jemand das wusste oder nicht, ohne das Unternehmen oder den Einzelnen anzuschauen, warum es so ist. Wir empören uns und wenn man dann fragt, aber sag mal ganz ehrlich, ne, jetzt lag in der Foto-Community dieses Bild von dieser Amsel oder diesen zwei Amseln auf Platz 72 und alle paar Monate hat noch mal einer drauf geguckt und du erinnerst dich auch an was Schönes. Ist es nicht eigentlich schön, das zu teilen? Ist es nicht vielleicht schön, bevor ich mich empöre oder irgendwelche, es gibt solche Dienste, die kannst du beauftragen, solche Duplikate zu finden und dann kannst du da direkt Geld verlangen und so. Wäre es nicht eigentlich schöner, denen zu schreiben, mal zu fragen? So, wenn das der Stolz jetzt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt noch der eine oder andere hier sitzt und sagt, nee, Falk, mich stört es wirklich. Dann stelle ich mir die Frage, ist es vielleicht Stolz? Und der Stolz ist völlig in Ordnung. Wir haben oftmals viel zu wenig Stolz. Wenn es Stolz ist, können wir aber auch anrufen und sagen, hallo, ich bin Fotograf, dieses Foto ist meins. Erklärt mir doch mal, warum ihr es verwendet habt. Und wenn Sie uns vielleicht sagen, dass es das schönste Foto war, was Sie in drei Stunden Suche gefunden haben, um Himmels Willen aber gar nicht wollten, dass ich jetzt sauer bin, dann findet man doch eine Lösung. Die muss gar nicht Geld sein. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass ich mir vor Augen führe, dass der kleine zoologische Fahndel, der im Moment ja auch ein bisschen zu knapsen hat, das Bild am schönsten fand von allen. Ja, dann dann ist es was Schönes für unseren Stolz. Also Stolz können wir auch umlenken. Wir ähm, Deutschen, oh, ich rente ganz schön auf den Deutschen rum, ne? also, Nimm es nicht so genau, bitte. Ja? Aber wir haben in unseren Breitengarden ein Stolzproblem. Auf der einen Seite empören wir uns sehr, wenn es uns an den Stolz geht, zum Beispiel beim Bilderklau. Auf der anderen Seite führt es uns ganz oft oder, oder fällt es uns oft ganz schwer, stolz zu sein. Die Menschen, die ich in Mittelamerika getroffen habe, waren so stolz für ihren Job als Taxifahrer. Was haben sie ihr Auto gepflegt, für ihren Job als Guide, als Fremdenführer. Sie hatten so viele Dinge, auf die sie so unglaublich stolz sind. Wenn ich über die Fotokina gehe und der vierte Hörer kommt und sagt, boah, danke, da werde ich schon rot. Anstatt scheiß nochmal stolz zu sein. Das geht an mir nicht vorbei. Irgendein Problem mit Stolz haben wir. Wir haben dieser Tage hier einen Bericht gesehen über über, über einen Rettungsdienst und ich ich habe mir die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich nicht stolz auf diese zehn Jahre in der Notfallrettung? Das waren krasse Jahre. Und irgendwie muss es doch möglich sein, sich diesen Stolz zu erlauben. Also auf der einen Seite sind viele von uns nicht stolz, weil wir irgendwann in diesem Leben oft in der Schule oder auch im Elternhaus gelernt haben, ja, das ist ganz schön, aber es geht noch mehr. (lacht) So, und das das ist nicht cool. Ja, Also schaut euch das mal an. Schaut ihr das mal an, wenn, wenn wenn ein Mensch so richtig schön stolz ist. Nicht prollig stolz, schön stolz ist. Stolz auf, seinen, auf seine Fähre, die er da fährt, die vielleicht über den Fluss geht und alle zwei Stunden kommt mal einer und will rüber oder so. Das ist wundervoll. Und wir machen teilweise ganz, ganz großartige Jobs und sind nicht in der Lage, darauf stolz zu sein. Dabei sollte jeder LKW-Fahrer, jeder, jede Reinigungskraft, warum denn Sicherheitskräfte, wir können alle sehr, sehr stolz sein. Und da, wo der Stolz vielleicht zu Aggression führt, haben wir es wieder ganz leicht, weil uns wird ja erklärt, das ist unser Recht. Und dann ja, wenden wir Stolz an, den wir sonst nicht anwenden können und machen ein Riesentheater um Sachen, die uns eigentlich tief in uns drin gar nicht stören. Und all das, was ich jetzt hier erzählt habe, ja, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich hoffe, du verzeihst mir das, ist ein Produkt innerer Blindheit. Ich wollte eigentlich Unzufriedenheit sagen, aber, aber Blindheit trifft es eigentlich noch viel mehr. Wir wissen nicht genau, wer wir sind, wo wir stehen und wir gleichen gar nicht einzeln ab, warum wir gerade entscheiden. Wir, Wir gleichen das mit der Allgemeinheit ab. Wir gleichen das mit Dingen ab, die das Ganze einfacher machen. Das ist doch mein Recht, ist die möglichst einfache Lösung für alles und auch die einfachste Begründung hat eigentlich nichts damit zu tun, warum du das möchtest. Und das kann man sehr schön loswerden, wenn man sich oftmals diese eine Frage stellt, ich wiederhole sie nochmal, was wäre, wenn ich jetzt auf keinen anderen Acht geben müsste? Diese vermeintlich egoistische Frage führt nachher dazu, dass wir viel differenzierter blicken können, viel differenzierter diskutieren und sprechen können und mit uns viel mehr in den Frieden kommen. Wir finden unseren eigenen inneren Frieden, weil wir gar nicht mehr so viel hardern müssen, sondern weil wir Stück für Stück, das ist auch vielleicht ein weiter Weg, aber Stück für Stück mehr dahin kommen in unserer eigenen Welt zu leben. Nicht nach tausend Tests und Diskussionen und hin und her und der, der uns am meisten catcht, entweder weil er sehr laut ist oder weil er uns emotional sehr nah ist, uns dann doch dazu überredet, einen vier Jahre alten Golf zu kaufen, anstatt einen neuen Dacia. Nein, wenn unsere Liebe in uns dafür spricht, etwas zu tun, dann sollten wir das tun. Aber dazu müssen wir wissen, wie wir sind, was wir wollen. Und dann können wir auch mit dem Lärm da außen ganz anders umgehen. Vielleicht als kleine Schlussgeschichte, die Geschichte, die habe ich kürzlich dem Steffen im im Mindclass-Podcast auch erzählt, diese Geschichte von diesem kleinen Buddha, der am Rand eines Feldes, ich glaube es war ein Maisfeld, (lacht) also am Rand eines, eines Maisfeldes sitzt und in die Ferne guckt und er sieht einen fürchterlichen Sturm herannahen. Und alle anderen rennen im Kreis und werden total wahnsinnig und sind laut und schreien und versuchen irgendwie, gegen diesen Sturm etwas etwas auszurichten und er versucht sie einzufangen, er versucht in Ruhe mit ihnen zu sprechen und dafür zu werben, dass sie mitkommen, dass sie mit auf seinen Weg kommen und keiner kommt mit, alle sind mit Schreien beschäftigt, es hat niemand seine Argumente gehört. Und irgendwann geht er und setzt sich in so eine kleine Felsspalte, direkt am Rand von diesem von diesem Maisfeld. Das ist ein kleiner Felsen, ein, ein kleiner Berg und am Fuße dieses Berges ist eine kleine Felsspalte. Da sitzt er drin und der Sturm zieht vorbei. Und von außen betrachtet könnten wir denken, boah, das ist ja egoistisch. Da haut er einfach ab, hält er sich einfach die Augen zu. Unversehrt, als der Sturm vorbei ist, kommt er raus, sieht, dass drei Viertel des Feldes verloren sind, abgeknickt sind. Niemand hätte was dagegen tun können, niemand kann diesen Sturm aufhalten. Und er sieht seine Freunde und seine Mitarbeiter, die er nicht einfangen konnte, zum einen Teil verletzt, zum anderen Teil völlig erschöpft und er kümmert sich um sie. Er ist der Einzige, der sich um sie kümmern kann, weil alle anderen haben sich mit dem Geschrei Gerenne und mit diesem, ja, lauten, panischen Handeln selbst in Gefahr gebracht, selbst verletzt und sind nicht mehr in der Lage, sich zu helfen oder anderen zu helfen. Und wenn er alle Wunden versorgt hat, ihnen was zu trinken gebracht hat, ihnen was zu essen gekocht hat, dann ist er alleine, um dieses Feld wieder aufzubauen und fängt schon mal an. Alles in einer gewissen Ruhe. Was wäre gewesen, wenn jetzt, ich habe keine Zahl genannt, acht Mitarbeiter... Kollegen, Freunde, wie auch immer wir sie benennen wollen, mit an den Rand dieses Felsen gekommen wären, sich da ein bisschen zusammengekauert hätten und diesen Sturm gemeinsam erlebt hätten. Dann hätten sie da eine Bindung, eine, eine innige Bindung miteinander gefunden, sie haben zusammen etwas durchgestanden, sie hätten sich in der Angst beistehen können und sie hätten rauskommen können, es wäre niemand verletzt gewesen, es wäre niemand dem Schrecken mal, also den Schrecken mal ausgenommen, Wäre niemand in dieser Art und Weise erschöpft gewesen und alle hätten sofort angefangen, das, was noch zu retten, ist zu retten. Eine, wie ich finde, total kraftvolle Geschichte für das Zusammenhalten, aber auch für die, ja, ruhige Betrachtung, für für die etwas besondere Betrachtung auf die Dinge dieser Welt. Vielleicht auch für eine etwas spätere Verurteilung, weil man weiß ja nicht, kommt da noch was viele denken bei der Geschichte am Anfang immer, hey, oh, Falk, pass auf, also, dass der sich da zurückzieht, finde ich nicht cool. Und am Ende sagen sie auch, krass, stimmt, das hat allen viel mehr gegeben und deswegen ist es gut, wenn wir uns ab und zu zurückziehen, uns abgleichen mit uns selbst, wer sind wir, wofür stehen wir, damit wir die Kraft haben, anderen zu helfen und für andere da sind, damit wir Frieden, den wir vielleicht in uns selber erstmal suchen mussten, gefunden haben, um ihn weitergeben zu können. Ja, 50 Minuten, ich wollte eine halbe Stunde aufnehmen. Ich hoffe, das ist okay, bin immer so ein bisschen hm, knirschig damit, wenn ich dann so sehr überziehe, aber wenn ich mich so erinnere, was ich hier heute erzählt habe, sollte ich einfach jetzt stolz drauf sein. (lacht) Ich hoffe, es hat dir gut getan, mir hat es tatsächlich gut getan, weil dieses drüber reden, was ich hier betreibe, nicht zuletzt auch mir, was bringt und was Gutes tut. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest, und freue mich darauf, wenn wir es nächstes Wochenende wieder hören, hier bei Fotografie. Tut gut! Und bis das soweit ist, (lacht) besuch doch mal die Fotocommunity. Besuch doch mal fotografietutgut.de/slash Fotocommunity. Da findest du einen drei monats gutschein für diese tolle Plattform für Fotografie und kümmere dich ein bisschen um die Bilder anderer Menschen. Ich glaube fest daran, dass erst Geben dazu führt, dass man viel bekommt. Und das ist auch das Prinzip der Foto-Community. Du hast die Chance, dich mal wieder ausgiebigst mit der Fotografie zu beschäftigen, idealerweise auf einem halbwegs großen Monitor und nicht auf deinem Handy. Und wenn du dir die Menschen suchst, die du spannend findest, Bei mir im Profil, schaust du, wer bei mir kommentiert hat, schaust dir meine Bilder an und wir beginnen langsam, uns gegenseitig unsere Gedanken auszutauschen. Das heißt, du gehst hin, bist neu und suchst dir den oder die aus, die du bei mir gefunden hast oder mich aus und schreibst deine Gedanken zu den Fotografien, die du findest. Machst dir einen Kaffee, machst dir einen Tee, setzt dich hin und schaust es dir in Ruhe an und dann schreibst du, was das Bild mit dir macht. Das machst du eine Zeit lang und die Leute werden aufmerksam auf dich und sehen, hey, guck mal, das ist ja total nett, der hat sich mit meinem Bild beschäftigt. Und so wächst langsam eine kleine Clique an Menschen, die miteinander ganz gut kann und die sich gegenseitig die Gedanken zu ihren Bildern erzählen. In der Foto-Community ist alles unterwegs vom... Katzenfotograf, das ist ein gemeines Bild, aber von dem, der irgendwie alles fotografiert, weil er Spaß dran hat, bis hin zum Profi. Es dürfen alle Bilder Bilder sein. Die Foto-Community entscheidet nicht für andere, was gut ist oder was nicht gut ist. Das heißt, eine Zensur wegen Qualität oder so gibt es nicht. Und das macht es auch so interessant, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du Lust hast, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich, dich nächste Woche hier wieder zu hören, hier bei Fotografie. Tut gut, mach's gut, ciao, ciao.